0: 锵锵三人行，给大家介绍两位著名的啊经济学者，曹红辉博士。曹红辉博士讲话这语气，感觉是参与国家决策的，呵呵能听到点风声。还有咱们的叶台女士啊，这这就,就聊经济。最近我发现你们经济学家成了我们电视台你争我抢的一块好肥肉啊，他们就唯恐天下不乱的，看来不光是
1: 记者呀啊。呵呵我我把这个现在那个不是曹老师有个绰号叫曹次贷吗？啊、我我我把它叫做次贷红利，知道吧？越是次贷危机严重，它的红利溢价就越高
0: ，增、哦、大<笑>的增价倍增，趁火打劫的意思。<笑>但是到处有人请你去讲啊，<笑>所以今天干脆请你到我们这里来讲讲。这是叶檀提出来的话题啊，就是说奥巴马出出现了是吧？有一个美国老太太眼含热泪的说：“我们看到了希望啊！”那我要问问你们，美国这危机？下一步会怎么样呢
2: ？呃，刚才你讲到这个，为什么很多人找我？是因为我正好，整个危机从发生到。呃，演变到这个呃，激化到这个干预，整个过程我都在美国，而且就在华尔街
0: 。在那干嘛呢？呃
2: 、我在这做访问研究。哦，啊、我以为这是。啊、在那炒股，所以呢，所以呢，整个过程呢，我都比较了解，而掌握了第一手的资料。可以说，跟第一线每一家机构里头直接做这些结构金产品的这些人呢，每天都在一起，耳濡目染，朝夕相处，所以我知道到底那儿发生了什么。这是主要是这个原因。嗯，那么对于你刚才讲的第二个问题是，到底危机下一步会怎么样呢？是吧？很多人关心这些问题。那么最近美国这个采取了一系列干预措施，那么全世界都在采取措施救援，包括中国，那我们出台了四万个亿的救救市计划。那么到底效果如何？是吧？其实呢，到现在为止，大家都在观察。应该说，在短期内，美国的这个七千五百个亿，因为还加一千个亿的减税计划，七千五百个亿的救市计划呢？起到了一个初步的稳定作用，就大的机构的风险基本上被控制住了。嗯，像 AIG 啊，像这个其他一些，这个比如像大摩啊、高盛啊等等，转为银行控股公司了，对吧？所以基本上呢，取得初步的稳定啊。但是呃，而且呢，这个塞塞 CDS， 我们叫 c a r e d e f a u l t swap， 叫做信用掉违约掉期合约，这个交易呢，原来统计呢是四六十二万个亿美元。非常惊人呐、嗯！那么最新的统计呢是三四八万个亿美元，少了啊，少了什么意思呢？就说明双方啊，就交易对手方的这种担保，因为他这个 swap 实际上是一种担保业务、嗯。现在当然也有监管当局提出来说，未来要把它作为一种保险业务来进行监管。嗯、那么这个东西呢，交易的萎缩了或者下降了，说明实实际上市场上的第一交易量萎缩，流动性下来了；第二个也反映大家未来呢，这个对这种担
0: 保的需求也下来了。啊，对吧？这是呢，谁能担保谁呀、啊？现在都是对有一
1: 个比较好的消息，就是最近那个美国房地产经济协会公布的最新数据，就是他们一手房啊，它的空置率下降，然后购买者上升了，而且房价也企稳了。但他们的二手房跟那个还是不好，但是一手房这已经企稳了。还有，我上个礼拜在上海跟一帮搞市场的人在一起，就是他们他们直接操作，比如说汇率啊、外盘啊这些，呃、嗯。他其实还是比较看空，大大家都觉得明年了，呃，都觉得道指的还会还会再跌个三分之一，跌一半，然后这个 A 股也会跌，然后真真的看得很空，然后美元的暂时会上涨，然后到时候人民币会贬值，基本上都是同一同样看法，说的像很可怕，世界末说一样。呃、你你提出
0: 这话题是为了告诉我们这个危机。嗯还会进一步深化、哦、严重扩散。因
1: 为我我觉得它是有个惯性的，即便像呃那个曹老师所说的那样，它就是暂时的稳定住了，但还有待观察嘛，对不对？还会不会深化？会不会到商业银行这儿？然后，而且即便现在好了，它还是有个惯性继续
2: 往下滑，实体经济还会往下滑的。它应该说呢、嗯，你刚才讲商业银行这儿的风险，嗯、就尤其大行，无非就是三大家嘛，就、嗯、是我们讲花旗银行、大通银行加上这个美洲银行，嗯，这三家银行是。他们叫做这话就叫 too big to fall， 就是太大了，已经不能不让他们倒下
0: 。哦。是不
2: 管出什么问题。蒙、哦就是、牛是的吗？啊，政
0: 府。太大了，已经不,不能倒下。所
2: 以的话，就不管它发生什么事儿，政府都是一定会救助的。所以市场都有这种预期，而且肯定会是这样的。所以大的商业银行不太可能出问题，导致小银行出问题的可能性很大。到目前为止，美国已经倒闭了十八家中小银行。而且呢，根据以往我从 FDIC 啊，就 Fed 以及这个其他一些机构得到的数据，啊、呃，他们预期有可能有一百一十七家中小银行有可能面临着这种风险在未来。啊、呃，当然这些中小银行呢，可能在给人的心理的压力会大于它的实际的影响
0: 。嗯，啊，因为它
2: 一到处遍地都是，但是它实际的资产规规模啦什么的，呃，营业这个范围和收入啊。是有限的
1: ，但是他这个一百一十七家其实市场里边就可以消化掉，对不对？他通过并购和重组的方法，让别的银行就给他吞住。所以我说呢，就刚才讲的,的，应该说
2: 总体来讲，绝大部分这个风险已经大部分释放出来。当然，有可能在商业地产，啊，因为这个交易对手方的风险，啊，造成这种再融资上的风险。嗯。比如说我们讲雷曼兄弟就是因为这个问题这个倒下去了。那么再有一可能，比如说像信用卡的风险。因为大家都没钱没工作了，那么违约率上升，那么刷了卡以后不还钱，这种违约率是成两位数增长的，那么也可能引发这个一定的市场风险。当然，以及以信用卡为抵押的这个所谓的资产证券化产品叫 ABS， 那么带动其他的一些证券化产品市场的风险的释放也可能会爆发。所以说，不是说完全就没有新的风险点要爆发，甚至是企业贷款出现问题，尤其一些中小企业，是吧？但是总体来讲，我刚讲说大的风险。基本上释放出来了
1: ，啊、嗯，我就是说应该，我不
2: 敢说已经到底了，但是应该说主要的风险已经释放出来了。但是呢，呃呃，这个他其实所说的是两个概念，就是第
1: 一是呃风险有没有释放出来，他认为现在大部分释放出来了，这是就是金融危机就是像核弹爆炸的那一瞬间的风险，但是它的爆炸威力有多大，或者说它的这个经济衰退周期有多长，这也不知道，有可能会比较长。
0: 那么至于说么是怎么样呢？就是呃、啊、最坏的呃可能，照你们来估计它，它现在现在市场上
2: 有呃或者说主流的意见有三种吧。嗯，一种呢认为是未知性，那么我去年六月份我在华盛顿访问期间呢，这个也见了美国的美联储、美国总统的经济顾委员会的主要官员和这个呃美国联邦储备委员会、呃美国这个联邦存款保险公司等等这些机构，包括华尔街的各大金融机构。嗯那么我们得到的信息呢，是当时是很乐观，说下半年有可能会好转。可是我啊 ，V 字型，其实我当时就不以为然。现在果然三季度爆发风险、嗯，所以第二种意见呢，就是 U 字型，就是经过一个较长时间的一个低谷盘整、低谷，然后再复苏。嗯。那么第三种，但是这个拐点在什么地方往上抬了？那么有几种意见。一种意见认为，明年就二零零九年的年底有可能会往上复苏，但是这种。那往上抬了，那么有几种意见。一种意见认为，明年就二零零九年的年底有可能会往上复苏，但是这种意见呢，大多数人认为呢过于乐观。那么更多的人认为呢，这个拐点有可能出现在二零一零年的这个年中或者是年底，也就是说，从现在开始算的话呢，到未来的这个六到八个季度。有可能经济还处于一个低迷的状态，所以你知道咱们这四万
1: 亿为什么要选在一零年年底这个节点了吗？哦、为因为是大家都觉得一零年年底才能走出低谷，然后就产能就有人消费了嘛，所以要选在那个时候，哦、是不是这意思、哦？然后还有一个就是有可能就是呃，我翻译一下曹老师那个话，就是有可能咱们的 A 股市场啊，或者咱们的资本市场的价格
2: ，有可能要到那时候才能跟着美国走出来。嗯、哎，我不认为两者之间有着必然的联系<笑>，是吗？另外我还解释的，那么还有第三种意见呢，认为呢，就有可能是进入那个 L 型。嗯，这个 L 型你知道，就是这个底部有可能是无限的延长。那么到底是两年三年能不能结束，不知道。嗯，因为你想想，有人说这是仅次于二九年大萧条的危机。那么二九年大萧条怎么演变呢？到了三三年就开始引发了全球性的通胀，到了三九年就引发了这个全球性的世界大战。当然，我们不希望发生这样的，也不用为<笑>这样。啊，第二次世界大战<笑>啊，<笑>我不是你的意思，第三次世界大战要爆发了吗？<笑>如
1: 果解决不了，就
2: 要爆发。我们只是说，<笑>这一场危机呢，在我看来，它是一场全球性的经济制度，或者说经呃产业结构调整的这个格局造成的，是现行的国际金融制度缺陷造成的。而绝对不是一般意义上的这种这个经济的周期性的波动，就、嗯、跟以,以往一义上这个一上来下来上来下来、嗯，它不是这种简单的周期性波动，而是说反映了我们内在的这种增长的模式发生了问题。就是我们讲中国增长模式是靠依靠出口导向型的增长，依靠外部需求拉动。嗯、那么反过来呢？那么美国是靠依靠什么？依靠外部的进口，进口廉价商品，引进国外的资本。对吧？弥补他的储蓄缺口，因为老普通老百姓，美国不存钱，美国是花未来钱嘛？啊，花过，今天花明天的钱，嗯，只是一些这个啊、呃，就我们叫什么，卯吃眼粮、嗯。然后呢，这个政府呢也是一样的，巨额赤字，现在赤字都超过十万亿美元了，嗯，对吧？所以无论是个人、家庭、这个机构，还是说美国的这个政府，都是只眼吃卯粮的。呃，我我我我是
1: 听有一个说法，说是特别好玩、嗯，就是现在是杨白劳是。特别厉害，然后招了一群黄鼠人到家里去开会，说你们谁再分摊一点债务，每个人分摊多少，强行分摊债务。既然是杨三郎为王，那你的意思就是，说，哎，全
2: 球峰会是杨伯劳啊，这个召集这个黄鼠人开会。对对对，就
1: 差不多，这只公鸡召集黄鼠狼开了一个全
2: 体会议、嗯。你说那个，我说那个手机短信机。黄鼠狼召集公
0: 鸡开会，没有短信吗？但是我我说的那个现在就是说奥巴马嘛。说是什么？现在叫这手机短信息啊，说是叫总统变黑了，然后 A 股变红了，港股变绿了。奥巴马，哦，爸妈，是不是,是？以后美国人可以不叫哦，上帝了，叫哦，爸妈，听上去真是人民的父母官呐。我就想起上一回有罗斯福新政啊，这回也是够考这哦，爸妈的是吗？咱们先试一下广告，锵锵三人行，广告直播间。这个外行人呢、啊，开头听的是聊很远的事儿，所以我们最关心的就是这，如果是衰退啊，什么大萧条啊，美国还是中国不管，跟我有什么关系？但是你看，我现在好像有点感觉到，有点那个那个波及了。比如说香港，酒楼老板跳楼了，大头朝下，咣，家伙！然后好多那个老人家的退休金就化为零了。然后呢，就在看这个企业，就像上周好玩具制造业那工厂一批一批的倒闭。等等，好像似乎觉得，而且明显发现周围朋友啊，现在不花钱了。他们说呀、啊，过去那些豪华酒楼啊，现在生意锐减。就过去，就你能从这些消费行为上感觉到大家，你说是我们的心里呢，还是真的这个危险到来了呢
1: ？都有都有，啊
0: ，应该说两者都有。在经
2: 济全球化的条件下，要谁想说在这个地球上说我跟这个危机没关系，或者影响对我不大，这是假的话。只是说影响的程度不同而已。你刚刚讲到了，连酒楼的老板都受到影响。那
0: 要是就是说朋友的话，你就是会劝告，是不是现在什么也别花钱，也别买房子，别买股票，别消费。我们认为，在经济在经
2: 济萧条的情况下，现金为王。有一句真言叫“现金为王”
1: 。哦，我是觉得这样子，就是说，你如果是你不太会投资的人，那曹老师的意见非常正确，就是哪有现金，什么也别干。如但是如果说呃。我我有一些朋友，其实现在在买美元，因为他们美元暂时在上涨嘛，在在危机期它在上涨，然后人民币未来它看空嘛，它未来它会放放空人民币，确实是这么一个策略。你如果说真的你非常行，投资很牛，那么你就这么做，这还是能赚点钱的。但是、就是、你说现金
0: 为王、嗯，我又听一种说法说聊那个通货膨胀的，那现金都存着，这钱会不会越来越毛了，越来越不值钱了呢？呃，但是总比你现在瞎
2: 投资之后赔的本钱都没有。
1: <笑>你想想看，就是这次股市投资里边，他们说不是被套的最惨的，呃，不是那些新的股民，新的股民他已经是就是。就是难听一点的说法是死猪不怕开水烫了，对不对？嗯、是那些他们自以为有经验的那些人，四千点跌到四千点，他进去抢反弹了，嗯、结果牢牢被被被锁住，然后三千点又去抢反弹了，就是他根本所有人都撒掉，没想到股市会落到现在。那现在又所有的人都说，虽然政府要说要救、就、市、是，但是。从技术指标来看，明年还是会到一千多点，真的很
2: 糟糕。嗯，我倒没有那么悲观、嗯，应该说呢，这个我们认为呢，这个中国 A 股的问题主要是三个方面的问题。嗯，一个方面呢，就是受到宏观经济的影响，你刚讲到了估值重心下移、嗯、有这个因素，但是呢，我们讲到这个现在 A 股的平均市盈率啊，已经低于美股。低于美股的平均市盈率，但是对于一个新兴市场高速成长的新兴市场来讲呢，那么它的平均市盈率应该是高于发达经济国家的、发达经济体的，所以反映了我们现在市场的这个估值已经是偏低的。啊，
1: 不对，这是一个方面。市场的业绩，呃，那么当然，当然还
2: 有同时是在下滑，但是在下滑的同时，仍然要看到说中国的 GDP 增长仍然是世界第一位的。对吧？这个有这个因素我，我们不否没有关系，也可以。但是不至于说跌到这个程度。嗯。第二个因素我要说的是外部冲击，就是我们讲的这个刚讲的次贷危机的影响，全球的金融危机、呃、世界经济的这个衰退等等，这些都会造成人们心理预期的影响，对吧？这样外部的冲击影响到 A 股的定值。嗯。啊。第三个方面因素呢，就是我们股市内在的制度缺陷。我经常讲这句话：一个人的肚子的肠胃功能好，你吃好东西不拉肚子。嗯，吃坏东西一定拉肚子。
0: 对，肾好不怕三聚氰胺。
2: <笑>如果你的肠胃功能不好，嗯，你吃好的也拉肚子，吃坏的也拉肚子。嗯，所以这个时候你就搞不清你现在拉肚子是因为肠胃功能不好呢，还是吃了什么东西？嗯、吃坏东西一定拉肚子。
0: 对，肾好不怕三聚氰胺。
2: <笑>如果你的肠胃功能不好，嗯，你吃好的也拉肚子，吃坏的也拉肚子。嗯，所以这个时候你就搞不清你现在拉肚子是因为肠胃功能不好呢，还是吃了什么东西东坏的。不好，所以才拉肚子的。
0: 嗯、所以
2: 现在我们认为中国的 A 股的问题，可能两者都有，就最后一种，参与功能也不好，吃的也是坏东西。所以我们讲，这你那个上市公司的估值在下下来，经济在下滑，有这个因素。但是你的功能也很坏，为什么呢？我们讲一个市场起涨起跌、暴涨暴跌的时候，说明这个市场的功能呐、啊、出了问题。它分不清好坏。资本市场一个最大的功能就是分清好坏呀、啊，对吧？嗯、什么和上市公司好，股价上去了。什么公司不好，股价应该掉下去。现在我们说所有的不管好坏，通通掉下去，而且是暴跌，就是说明什么？你的功能有问题，你不分好坏了吗
1: ？资资本市场其实从来不分好坏，中国的资本市场就是暴涨暴那就说明从来也不存在先天那个缺陷。对，它有先天性心脏病和先天性肾病
0: 。哦，对，原来心肝也坏了，是吗？<笑>
1: 就就是有这样的问题，所以我，我我是提一个建议。刚才曹老师当然，呃，还是比较相对我来说稍微乐观一点。客观一点，我稍微乐观一点，<笑>不是客观一点。我我是觉得这个股市大概还从现在来看的话，因为我们不知道底在哪里，所以我劝大家现在还是不要。如果说你。呃，你想想反弹的话，说说不定年底会有一场反弹。我相信，比如平基金出来，它急了，真的平准基金大几千亿出来了，有可能会有个反弹。但是我是劝等到明年看清楚了再说。而且包括现在的楼市也是的，经济整个在
0: 疲软，着什么急呀、啊呃？哎，就是你说这楼市啊，也是个问题啊。我最近听这个又任志强骂，老有人骂他，但他还是坚持，他说要注意啊，这个。房呃房地产的经济支柱这个作用，要一个提醒政府要注意。但是我看到另一种评论，反倒说呢，说政府现在已经意识到把这个房地产当成这个经济支柱的潜在危险性。对，这两种矛盾的说法怎么样？两方
1: 面都有。你们有没呃，就是注意到？我注意到最近就温家宝总理那个在七条措施里边，呃，其中第三条好像就是讲到房地产。他很奇怪的，他呃，第前面讲的就是说房地产行业的支柱作用。他承认了，但是后面又讲到要大力推出保障性住房啊，这些住房建设。但是你如果是大力推出保障性住房的话，他其实就意识到以前的做法是错误的，就以前让房地产价格这么高，就是一种明显错误的做法。所以他现在承认，然后我要救楼市，但是我不是像以前那种救法，大家再也别奢望说房地产就不停的高了。他其实就是明说，我就不救你房地产商，我要把这个行业稳定住
2: ，就是为了稳定实体经济。我也说的是，房地产业啊。嗯呃作为国民经济的支柱呢，这个做法呢，呃，本身是没有问题的。嗯，在相当长时期的中国还要以这个作为一个支柱产业之一，但是不是我独一的。但是同时，我也指出了，是一个经济强国，没有一个经济强国是靠修房子修出来的，它<笑>是靠制造业、靠现代服务业。所以你刚刚讲到说，对于这个现代的房地产业进行结构性的调整是必要的。所谓结构性调整，就是我们讲增加保障性的住房的建设供给。对吧？减少就是说，所使得避免一些个低收入阶层的人都进入了商品房市场，因为他是那部分市场是，是他不该进去了。<咳>就你刚刚讲的，任志强有些话啊、呃，话糙理不糙。他讲，他我的房，我的房子就是为穷人、嗯、为富人修的，不是为穷人修的、嗯，是这样的。因为有些商品他修的中高档的商品房，当然不可能给这些低收入阶层住的，他买不起。嗯那么低收入阶层怎么办呢？这是我讲，的，叫市场失明的地方，应该是由政府来提供这种保障性的住房供给。哎，聚者有其物，聚者有其物，这是一个完全正确的一种这种调整，就我们讲产产业结构的调整也是必要的。但是我我觉得还有一
1: 点，就是说我们一直在说房地产市场啊，跟刚才我们说的修路也一样，也是一个贪官污吏横行的这么一个地方啊。说实在的，所以这一块的话，要把这一块赶紧理清，要不然的话你。你房价还是涨啊！你地方财政就倒在房地产开发商上面，你怎么办啊？他的税费又那么高，一直永远也清理不清楚、这个
0: 这个。暗示出制度层面的这个问题。你说的老百姓都说了，说他提高 GDP 也很容易啊，你挖挖补补的就能提高 GDP 了。锵<笑>锵三言行，广告之后见。我通过这一轮跟你们的学习啊，我慢慢弄清楚，就中国这个经济啊，它是很畸形的。就原来啊，它比如说靠出口，但是现在发现靠出口也不行了。那么原来靠什么基建投资啊，什么这样造成这个 GDP， 但是老百姓好像并没有说这个手里钱增加了多少。那么说现在这个企业，大批中小企业倒闭，好像说未来的方向呢。就你刚才提到一个，就说什么服务型，像这个社会服务业这个转化，我不知道这。是什么意思？或者说这种转化容易吗
1: ？服务业其实包含的范围很广的，高端什么金融啊、什么法律啊，这些都是服务业。从低端来说，你洗头洗脚啊，这些全是服务业。所以它涵盖的范围是非常广的。经济越发达，服务业应该占的比例是确实
2: 越高，因为大家都要在这方面就业吧。但、嗯、是、啊、我们讲这个服务业呢，它很确实有很宽泛的概念。但是我们更加鼓励发展的是这种现代服务业。所以现代服务业就是制造类的服务业。嗯。那么，这个为比如说像这个 IT 行业里面、嗯、，IT 行业本身就是个服务业。嗯、那么 ，IT 行业有服咨询业，就 IT 行业的咨询业，对吧？等等，是包括金融业等等这些。比如
1: 服装设计啊之类的。的、嗯、工业的产品的设计啊，嗯
2: 、它也是一种服务业、嗯对，它是为制造业提供服务的。所以我们说，中国的服务业应该是建立在制造业的发展基础之上，因为我们还处于一个工业化和这个城市化的中期阶段。我们还没有完全是完成我们的工业化的这种过程，嗯，所以的话，所有的制造这个服务业的发展，应该说是立足于这个，服务于这个。啊，制造业的发展
0: 。那我
1: 倒是担心哈、啊嗯啊，这个怎么办？就是那些农民工兄弟怎么办？他们都是没有受过什么教育，其实是说所以我有一个，呃、啊，这这些人的话，我就觉得应该就是制造服务业其实比较中极的，比如说什么服装设计，他们也干不了，对
2: 不对、啊？所
1: 以他们只能去洗头啊、洗脚这,这种低端的服务业多一点嘛。餐馆
2: 要做出一个补充的说明的就是说，嗯、在现行的这些救助计划里面，还应该增加对职业技术教育的投入。就政府的投入里头，把你刚才说农农民工啊、农民的、农村的居民啊，尤其年轻人在进城务工的，以及城镇的一些居民没有考上这个大学的什么的这些人，要加强对他们的职业技术教育。因为你知道以前的技校啦、工专啊、中专呐，以及一这个职业技术教育学院呐等等，我们可以给每个学校的增加投一部分钱，然后呢，要定向的培养一部分这个职业技术工人。有点
1: 担心这个效果，以前靠农民工是支
2: 撑不了一个中国制造的。前、啊、前有职
1: 业技术学校，然后政府还投资，结果各个地方都多报农民工的数字，所以我们要这、啊、
0: 真的呀！哎呦、啊，文化层面的问题，制度层面的问题、啊，教育层面的问题，哎、啊、呦、啊，这个他。所以就
2: 是把企业呢，就中级的用的用工单位啊
0: ，要跟职、这个、技术教育接不起来，你企业直接跟这个。